0: A Transportista, transporte e mobilidade urbana e um jeito divertido. Olá, queridos ouvintes. Eu sou Jéssica Lima, doutora em Engenharia de Transportes e criadora do A Transportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Aqui você escuta entrevistas com especialistas de diferentes áreas de estudo e regiões do país buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. O A Transportista já está no Instagram, Twitter e diversos agregadores de podcasts. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Estamos voltando ao ar com muitas novidades, pela primeira vez abrindo a palavra para convidados homens e pela primeira vez com dois convidados, amigos queridos e nomes de peso na área de mobilidade. Hoje eu vou entrevistar Diego Silva e Rafael Calabria sobre um tema muito atual, a crise no setor de transportes e a pandemia. Diego é engenheiro civil pela UFSC, Federal de Santa Catarina, especialista em engenharia urbana pela UFRJ e mestre em engenharia de transportes pela Federal do Rio Grande do Sul. Atua há 10 anos na área de planejamento de transportes com foco em sistemas de transporte por ônibus. Já atuou nos setores público, privado e no terceiro setor e atualmente é assessor de planejamento na Secretaria de Transportes da cidade do Rio de Janeiro. Rafael é graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo, USP, especializado em planejamento e gestão de cidades pela Escola Politécnica da USP. É criador e conselheiro da Cidade a Pé, Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo e é do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de São Paulo. É coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC também. Rapazes, mais uma vez, muito obrigada por aceitarem bater esse papo no podcast A Transportista, é um grande prazer ter esse encontro, mesmo que dessa vez virtual, com vocês dois. Estou muito feliz de tê-los aqui e trazendo um tema tão atual e tão em pauta nesse momento. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, obrigado Jéssica, obrigado pelo convite, por estar aqui para fazer esse debate. É importante discutir esse tema, está pegando em muitas cidades brasileiras uma crise bastante grave, e é um tema meio relegado, né? Enfim, tem várias pautas explodindo com a pandemia, é importante a gente destacar a importância do transporte coletivo
2: nesse momento.
0: Isso, Rafael, obrigada.
2: Bom, obrigado, Jéssica, obrigado, Rafael, aí pela pela parceria nesse nesse tema tão importante. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast, que eu sou fã de carteirinha, acho que eu vi todos os episódios até agora. É, e, de fato, esse tema é um tema que está na pauta do dia, é, o transporte público... É, já era um problema antes da pandemia e agora tem sido um grande é, tema do dia a dia das pessoas, então acho que é importante a gente trazer sempre à tona é, a situação do transporte, sobretudo na situação que a gente se encontra agora.
0: Exatamente, então vamos começar, né? Então, gente, eu decidi gravar esse episódio especificamente porque eu tenho visto muita gente cobrando medidas com relação ao transporte público lotado, mas de uma forma que eu pessoalmente considero muito pouco eficiente. E é claro que a população tem todo o direito de se indignar com ônibus lotados na pandemia, mas não é via Ministério Público cobrando que todos os passageiros devem viajar sentados que isso vai acontecer. Pelo contrário, que a gente entende é que isso pode levar ao colapso total do sistema. E aí, eu acho que para explicar um pouco isso, né, para que as pessoas consigam entender um pouco mais a profundidade desse, dessa questão, acho que a gente precisa dar um passo atrás e explicar como funciona a remuneração desses sistemas e qual o problema de ter quase toda a tarifa paga pelos usuários do sistema. Então, rapazes, eu queria que vocês explicassem um pouco para os nossos ouvintes essa questão da remuneração.
1: Então, bom, para a gente, no, quem tem avaliado no IDEC, né, debatido com vários especialistas em várias reuniões e, e eventos do, do setor, é, é, a crise do transporte, o Diego até mencionou, né, ela já vem acontecendo e a pandemia ela está apenas ampliando o problema. É, Para a gente, como você falou, a forma de remuneração, a forma de contratação das empresas de ônibus, e que os trilhos agora estão copiando também, é uma das raízes do problema. São contratos muito fracos, muito falhos. Né? Historicamente, as prefeituras elas meio que largam o sistema de transporte na mão das empresas. Agora, recentemente, tem alguns modelos mais é, controlados, um pouco melhores, mas ainda insuficientes. E, principalmente, no meio desse contrato de ônibus que regula os ônibus nas cidades, né, um dos erros mais graves para a gente é o pagamento por passageiro, que é o padrão que predomina no Brasil. A, as prefeituras pagam as empresas por passageiro transportado. Cada pessoa que entra é um recurso para a empresa, quando não é a empresa que totalmente cuida da bilhetagem. Então, alguns cenários da prefeitura quase que nem intermedia o sistema. O sistema está, entre aspas, literalmente na mão das empresas, né? Com o pagamento para o passageiro, o que a gente tem visto, historicamente, é que isso estimula a má estimula a lotação e a má qualidade do transporte, porque para o empresário fica mais rentável é, é, a maior quantidade de pessoas transportada por menos veículo, ou seja, um ônibus mais é, é, lotado. Então, é, é, a remuneração, que é o pagamento do empresário, estimula um pouco é, essa má qualidade. E aí fazendo agora ponte para a pandemia, que é o um momento que a gente obrigatoriamente não pode ter ônibus lotado para tentar reduzir a aglomeração e possível transmissão do, do vírus, o sistema se torna absolutamente sustentável, porque ele precisa de pouca passageiro, só que ele depende de passageiro para se manter. Então fica um sistema completamente insustentável e é aquilo que a gente tem visto em várias cidades, porque também no Brasil predomina o modelo de não ter outra fonte de receita. Né? Toda... Quase todas as cidades têm só a fonte de receita do empresariado baseada na tarifa e com esse modelo sustentável o sistema tem quebrado. Né? Por isso a gente tem visto aí é, greves, intervenções, rompimento de contrato e lotações como a gente tem visto no Brasil. Então é uma crise histórica, é uma má gestão histórica que agora com a pandemia tem um, um peso muito maior e está levando a esse cenário.
2: É, eu, eu sempre gosto de fazer um paralelo para explicar assim para o público em geral sobre esse modelo de remuneração, apesar de ser um paralelo com as suas falhas, mas eu gosto sempre de comparar com a ideia de um churrasco em, em turma, né? Apesar de não ser o um momento mais adequado para a gente pensar nisso, é, mas, mas talvez também pela então minhas raízes do sul de adorar um churrasco junto com os amigos, mas a ideia é, é basicamente essa. Quando você vai fazer um churrasco com um grupo de amigos, você tem ali alguns custos fixos, que a gente chama isso de custos fixos de transporte, Basicamente você precisa alugar um espaço, que tem uma churrasqueira, que independe, se vai ser com 5 ou 30 pessoas, esse custo é meio fixo. Você precisa de espeto, então tem alguns custos que são fixos para aquele churrasco. E claro, de acordo com a quantidade de pessoas que você vai convidar para esse churrasco, tem os custos variáveis, que é quantidade de carvão, quantidade de carne, de cerveja, enfim, aquilo que você vai estar vai tá, vai tá dispondo para os seus convidados. É, e esse paralelo que eu faço com o transporte público é justamente por causa disso, você planeja um churrasco, digamos, para 30 pessoas, e aí você planeja ali, ah, vou comprar tanto de picanha, tanto de carvão, vou alugar um espaço e tudo mais, e planeja e divide esses custos para 30 pessoas que você convidou. É, no entanto, pode aparecer essas 30 pessoas no primeiro churrasco. No mês seguinte, pode aparecer 20 pessoas. E aí, aquele no primeiro churrasco para 30 pessoas, você cobrou R$10,00 de cada um para cobrir os custos. É, na segunda vez, os custos continuaram os mesmos, mas a quantidade de pessoas diminuiu. Então, você esperava 30 e foram só 20. Enfim. E, ou então, você pode fazer um churrasco pequeno para 4 pessoas que 40 reais não vai pagar nem o aluguel do espaço. Então, é básico, esse paralelo que eu faço é porque em transporte público acontece da mesma forma que foi mais ou menos o que o Rafael falou. Os, o, os operadores de transporte, por terem a remuneração baseada somente no passageiro, eles dão prioridade para o churrasco que tem muita gente, ou seja, para as linhas de alta demanda, para as linhas que têm uma renovação de passageiro muito grande, e aí, com um custo é, relativamente baixo por usuário, por convidado de churrasco, você consegue oferecer um serviço adequado, né? Você consegue oferecer uma carne boa, uma cerveja boa e tudo mais. Agora para aquelas linhas de pouca demanda, que geralmente são as linhas mais afastadas, é, linhas de baixa demanda, um bairro mais afastado que tenha é, que não seja tão adensado, é, fica mais difícil o, o, o operador ele geralmente cobra ele tem um custo maior para oferecer esse serviço, ou seja, ele não consegue, não conseguiria, né, oferecer um churrasco de qualidade para pouca gente. Isso em transporte público é um problema muito grande, porque você não pode ter essa diferenciação de atendimento por pessoas, você tem que atender a cidade, a região metropolitana, com uma qualidade de serviço igual. Então, é, quando você baseia o custo, e a, a remuneração, na verdade, não o custo, mas a remuneração do teu serviço baseado somente em quem está utilizando, você está... Prejudicando parte desses usuários, principalmente nas cidades brasileiras, no contexto latino-americano, americano, as pessoas de menor renda, e você está privilegiando, enfim, oferecendo o um serviço onde já tem uma determinada oferta de transporte, geralmente para pessoas de maior renda. Então, esse paralelo com o churrasco para as pessoas entenderem como é que funciona a lógica. E agora na pandemia, então, digamos que você não pode mais, você ainda está ali comprando carne para o churrasco, mas você não pode mais convidar ninguém. Então, o custo do serviço continuou mesmo e a quantidade de pessoas que pagam por esse serviço, a quantidade de pessoas que vão no seu churrasco, reduziu muito. Então, isso reflete diretamente na capacidade de investimento, na capacidade de oferecer um serviço de qualidade, com oferta, com disponibilidade de espaço. Então, como o Rafael citou, o modelo de remuneração, o modelo dos contratos que a gente tem hoje no Brasil em relação a o transporte público, estão na raiz do problema da qualidade do serviço que a gente oferta hoje.
0: É exatamente, Diego. Eu adorei esse paralelo com o churrasco. Acho que só você mesmo para fazer a gente sorrir e pensar no churrasco nesse momento. Mas é muito bom porque eu acho que é isso que está faltando para a população entender. Assim, eu tenho conversado até com pessoas que, que enfim médicos e epidemiologistas muito importantes e que têm dificuldade de entender que, de fato, houve uma queda de demanda. Eu tive que mostrar os dados do Google Analytics para que ela acreditasse. Ela disse, não, mas o ônibus está lotado. Como é que a demanda caiu? A demanda caiu e a oferta teve que cair também, né? Porque, justamente, não dá para você ficar só colocando carne dentro do sistema. E acho que a população tem tido dificuldade de, de entender que existe esse colapso, né? Rafael, você tinha falado para mim que você fez um levantamento muito bom sobre as dificuldades que as empresas de ônibus estão passando. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a crise atual dos transportes, por conta da pandemia, o risco real de colapso do sistema e que a gente já tem cinco cidades com intervenção estatal nos transportes.
1: É, exatamente, essa crise que, eu, que a gente tem mencionado aqui, a gente mapeou que ela tem levado a, a, né, a falências, a colapsos. Né? E aí a gente mapeou algumas falências que, na verdade... Elas ocorreram já há algum tempo, faz algum tempo que a gente não vê falar de falências. O que tem se replicado nos últimos meses é principalmente casos de greve de ônibus, porque... As empresas com queda da receita, né, desse formato que a gente mencionou aqui, elas estão deixando muitas vezes de pagar alguns benefícios ou algum dos direitos dos, dos funcionários, né, ou até salário em alguns casos, e levando a, a greves. Por todo esse problema que eu apontei, que o Diogo também apontou uma, uma, outra, uma outra face do problema, né, do falta de atendimento espacial nas cidades, é, em, na, nas periferias das cidades principalmente, né, o que a gente tem apontado desde o começo é que, como é muito difícil mudar a remuneração das empresas agora e tentar organizar todo o setor no meio de uma crise, o que vários países, até onde o sistema é muito melhor do que o nosso até tem feito, é o governo federal fazer um, um, um auxílio, um socorro econômico ao setor durante a pandemia. E o Brasil, por ter um, uma má regulação e um papel muito menor do governo federal no setor, nem isso fez. Então, aqui no Brasil, a gente chegou a debater um auxílio, o Congresso até aprovou um projeto de auxílio, que não seria suficiente, mas seria pelo menos um passo. Né? Mas o Bolsonaro vetou esse auxílio no dia 10 de dezembro, nove meses depois do início né, da pandemia, e ainda vetou. E só de 10 de dezembro para cá, que foram um pouco mais de dois meses e meio, a gente achou quase 70 casos de greve. É, em média, mais de uma greve a cada dois dias. Então, tem sido uma coisa muito constante, o que também nos mostra que não é culpa de cada uma das cidades. É um problema estrutural, e está se repetindo em várias cidades. Teve a Teresina, com uma greve muito longa. Agora o Berlândia já tá no, é, teve algumas semanas de greve. Mogi Mirim, aqui em São Paulo, está no quarto dia de greve. Algumas intervenções, né, como em Salvador, que foi o que ficou mais é conhecido, agora Salvador também rompeu o contrato e está com uma greve, Então, porque o problema ele é estrutural, então, por mais que a cidade muitas vezes consiga fazer alguns ajustes, e algumas cidades conseguiram fazer, muitas não vão conseguir e vão é, acabar é, é, levando a falência. É importante falar que Salvador, inclusive, fez um auxílio no começo da pandemia, mas ainda assim é, não foi suficiente. E aí, só para fazer um paralelo, eu recebi um dado hoje de um, um artigo norte-americano o governo norte-americano dos Estados Unidos, que já tem um fundo de transporte da casa do, do bilhões de, de, de dólares por, por ano, tem um fundo federal de transportes né, nos, nos Estados Unidos. Além do fundo, eles fizeram auxílios por causa da pandemia, porque é um momento absurdamente né, anormal né, e diferente do, do padrão. E os Estados Unidos estão tá agora no terceiro auxílio, fizeram um no comecinho, em março, outro no final do ano, então agora no terceiro auxílio, que somam no total já 70 bilhões de, de dólares, né, que dá aí mais de 400 mil, bilhões de reais, né? e um paralelo, o auxílio que foi proposto aqui no Brasil e vetado, era de 4 bilhões, então muito menor, muito insuficiente, é claro que o valor né, em dólar é muito diferente, né, aqui o setor estima precisar de cerca de 12 bi, então ainda assim o daqui era pequeno, mas o de lá também como daqui foi proposto, né? vinculado a regras de qualidade, a tentar melhorar o setor, né? E outro, outro outra comparação, na Alemanha foi feito também uns, um, se não me engano, de, de 130 bilhões de euros, que previa também é, regras para incentivar mudanças no setor, no sentido de reduzir emissões de poluentes, então eletrificar a frota e fazer uma mudança mais, mais ampla, tentar aproveitar a crise para impactar o setor, né? E aqui no Brasil, além de estar uma crise muito mais grave, porque o sistema já é muito mais mal regulado do que esses outros países, a gente não está aproveitando o momento para nada e está deixando a crise se ampliar, na verdade. Uma situação bastante, bastante grave e que evidencia um pouco do abandono, né, que, que o setor de transporte é visto no Brasil por gestores, por governadores, né, e pelo, pra, pelo governo da República, né, como parênteses, a gente o governo está sendo muito atrapalhado em várias outras pautas, né, não é só no transporte.
0: É. Bom, Diego, e uma das cidades que está com intervenção estatal é justamente o Rio de Janeiro, né, que está com o BRT sobre intervenção e você está envolvido na resolução dessa questão. Será que dava para explicar um pouco, de maneira mais aprofundada, o que levou o BRT do Rio a essa necessidade de intervenção e o que vocês na prefeitura estão fazendo para tentar salvar o sistema?
2: Ótimo. É, assim, para dar uma dose de contexto, só para quem não é aqui do Rio entender como funciona o BRT aqui, o primeiro corredor BRT ele foi inaugurado em 2012, é uma ligação de quase 40 quilômetros, que liga a região de comércio forte, a nova, cidade, nova parte da cidade que é a, Barra da Tijuca, a região da Tijuca, a extrema zona oeste da cidade que é Santa Cruz, que é uma região um pouco mais de, de, de muito adensada e população de baixa renda e que na época foi um, um, uma revolução em termos de rede de transportes aqui na cidade pela e todas as qualidades que o sistema tem por si, de agilidade, de qualidade é, principalmente é, tem, o ganho de tempo que o usuário tem com o sistema BRT que é um transporte mais rápido, de média alta capacidade em 2014, o Rio de Janeiro foi uma das sedes da Copa do Mundo, foi inaugurado o segundo corredor, que é o Transcarioca, que ele faz um corte é, longitudinal da cidade, ou seja, é um eixo muito integrador de todos os corredores de transporte, aí incluindo metrô, trens, o próprio BRT Transoeste. Em 2016, quando o Rio foi sede das Olimpíadas, foi inaugurado um pouco antes o, corredor, o terceiro corredor, a Transolímpica, e aí foi o auge de demanda do sistema na cidade, não só pelos Jogos em si, mas por toda a, a, a situação que a cidade, toda a dinâmica que a cidade tinha em função das Olimpíadas. Então, é, a construção civil estava muito agitada, existia todo um, 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 um fôlego ainda econômico na cidade que fazia com que a demanda do, do BRT e da cidade como um todo ainda tivesse em elevação, diferente do resto do Brasil, diferente de outros sistemas que desde 2014 já verificavam uma queda. É, então, a gente atingiu esse auge em 2016, mas é, logo após o auge foi quase uma queda, foi... Foi quase a beira do precipício. O nosso auge foi quase a beira do precipício, porque a partir de então começa uma queda muito vertiginosa na demanda. O Rio de Janeiro entrou, de fato, na crise econômica, com muito desemprego após as Olimpíadas, toda a situação relacionada à economia de gás e petróleo que é muito forte aqui na cidade. A demanda caiu muito. Então, os anos já de 2017 e 2018 foram períodos de muita queda e com a queda de demanda, a queda de qualidade do serviço foi uma consequência, já pelo modelo que a gente falou de remuneração exclusiva pelo passageiro. Então, é, isso foi se tornando uma bola de neve, um ciclo vicioso de queda de demanda e queda de qualidade, até que em 2019, é, na última gestão da Prefeitura, já foi feita uma intervenção de seis meses, já verificada uma queda é, intensa na qualidade, intervalos muito grandes, ônibus muito quebrados, avariados, estações quebradas ou, ou desativadas, enfim. É, a Prefeitura fez uma intervenção em 2019, fez algumas mudanças pontuais no modelo de gestão do BRT. Então, antes a gente tinha um modelo de consórcio, de diferentes empresas consorciadas, muito mais pulverizado, e a partir dessa intervenção se mudou se uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, onde você basicamente está lidando com um operador único, mesmo que várias empresas componham essa, essa empresa, essa sociedade, você lida com um operador único do sistema BRT. No entanto, seis meses depois dessa intervenção, é, retornou aos antigos operadores e sem uma mudança estrutural, nem no modelo de remuneração, nem no modelo de operação, então foi um pequenos ajustes que não mudaram estruturalmente a condição do sistema, e aí, Veio a pandemia em 2020, o que já estava ruim piorou, é, hoje no BRT, isso já vem de dois anos para cá, a gente tem uma média de evasão, é, são passageiros que não pagam, não estou nem falando de gratuidade, né idoso, estudantes, mas são passageiros que deveriam pagar e acabam entrando pela estação, pela porta, por fora, enfim, é, uma média de 20%. Então, você imagina em um restaurante, hoje eu estou com muitos exemplos gastronômicos, mas imagina um restaurante é, que você tem 100 clientes no seu restaurante, dos quais 20 simplesmente não pagam a conta. Então, isso gera um. Você está ofertando um serviço para uma demanda e você não tem uma remuneração devido ao modelo que a gente tem hoje. Então, é, a qualidade do sistema, quando eu falei lá em 2016, a gente chegou a uma frota de quase 400 ônibus articulados, articulado, padrão, enfim, chegou a 370 carros. Hoje, no começo de 2020, a gente começou operando com 190 ônibus, o que já deu uma melhorada na qualidade devido à demanda estar tá um pouco baixa, em virtude da pandemia, mas ainda assim não é um serviço de qualidade. E para vocês terem uma ideia, semana passada, retrasada, antes da intervenção, a gente estava com 130 ônibus. Então, de 190 para 130, é uma queda muito acentuada para uma demanda que está estável nesse período. É, e aí teve, então, a decisão do, da gestão atual, de fazer uma intervenção, só que não uma intervenção só pontual, é uma intervenção visando uma futura licitação do sistema do BRT específico. Porque, esqueci de mencionar, hoje no nosso contrato aqui de, 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 de concessão do sistema de ônibus, o BRT foi incluído dentro do, do contrato do sistema de ônibus em 2010, quando o BRT ainda não existia. Então ele não era um objeto específico ainda da, da licitação à época. Então, a ideia é que agora, com essa intervenção, seja preparada, seja dada condições mínimas, já, já sob a operação do, da prefeitura, do Poder Municipal, é, para que se crie condições de uma licitação futura, no curto médio prazo, prazo em que esse sistema seja licitado para novos ou para os mesmos operadores, mas sob condições totalmente diferentes principalmente que a gente tem um modelo de remuneração diferenciado e não baseado exclusivamente na tarifa, é, e que para a gente tenha requisitos mínimos de qualidade, principalmente de manutenção de frota, que a gente não tem no contrato atual. Mesmo já tendo um contrato, é, a prefeitura não tem como cobrar índices mínimos de manutenção de frota, que é o pior é, parâmetro que a gente tem de qualidade hoje no sistema do BRT. A gente perde muito ônibus em virtude de problemas estruturais da pista, da idade... Também, quando você tem uma frota reduzida para uma demanda ainda alta, a probabilidade de quebra é muito maior. Né? Você transportar 200 mil passageiros com 400 ônibus é muito diferente de você transportar os mesmos 200 com 130, 150. Então, a, a, o número de quebras é muito maior. Então, a ideia dessa intervenção que está tá acontecendo agora é que ó, o município ajuste o sistema, tome conta, entenda os dados, a gente está fazendo mudanças pontuais também, na última semana, já no primeiro dia de intervenção, a gente criou um serviço específico com ônibus urbanos, ônibus convencionais, operando na calha, pra, na, né, na calha do BRT, para dar um fôlego de operação, para dar um fôlego de qualidade de serviço, mas a ideia é que a gente ajuste minimamente o sistema, de uma forma minimamente qualitativa, para preparar isso para uma licitação específica sobre uma nova ótica de contrato, sobre uma nova ótica de remuneração e sobre uma nova ótica de controle do poder público sobre o serviço ofertado.
0: Agora eu queria que a gente falasse um pouco, né? dar um pouco de esperança e dar um, colocar um pouco de luz no fim do túnel porque agora a gente já expôs todo o problema né, toda a questão da remuneração dos ciclos viciosos do transporte público que a gente vive e eu queria que agora a gente tentasse pensar é, nesse, nesse momento de crise que a gente está vivendo e tentar evidenciar formas mais eficientes de cobrar o poder público por um transporte mais seguro durante a pandemia. Então, o que, é que a gente pode fazer enquanto população para tentar né, que as pessoas não fiquem, de fato, se deslocando em ônibus tão lotados? Porque, na verdade, no fundo, no fundo, a questão para a população é essa.
1: Sim. É, no IDEC, também, a, a gente tem debatido, Jéssica, essa mudança que precisa ser feita, que como a gente tem abordado aqui, né, eu, você e o Diego, não é pequeno. São vários erros de gestão, vários erros históricos, né? e a gente tem apontado que precisa ter uma mudança geral da forma como o país e aí a cidade também né cuidam do, do seu transporte e, e a gente tem debatido é, eu diria que principalmente quatro quatro esferas tá de, de mudança muito porque aí como o Diego colocou né a questão do BRT é, foi licitado em conjunto lá no Rio e tem na primeira intervenção tentaram tirar dos empresários mas provavelmente não conseguiram não sei detalhes mas a gente tem visto essa, essa dificuldade dos, dos, dos municípios mudarem né, a, os, os empresários e a forma de gestão, mas o setor é muito dominado e cooptado pelos empresários, né? o que se chama aí de máfia, de transportes, que, enfim, uhum. é, é esse abuso de poder econômico dos empresários. E só fazendo um parênteses aqui, dando vários passos atrás, o setor de ônibus começou a operar no Brasil no começo do século passado... <coughs> totalmente regulamentado. Né? Algumas cidades foram é, é, precarizando o serviço de bonde e empresários foram colocando ônibus em bairros novos, em locais novos, para atender né, a, 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 o tratamento urbano que estava acontecendo na, 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 naquele começo do século. Então, sem nenhuma regra, foi mais ou menos como o Uber tem entrado hoje nas cidades, operando, e as cidades correndo atrás depois do que acontece. Né? Então, por exemplo, em São Paulo, começou se muito na década de 10, até um pouco antes, né, até ônibus, mas só em 47 foi ter uma primeira regra municipal. Então, 30 anos depois, ou seja, não é que o setor ele influencia, ele quase que controla, né, o setor. E aí, claro, os últimos séculos foi uma história de tentar regulamentar, mas ainda insuficiente. É então, o que a gente defende, por isso, é uma mudança muito grande de toda a forma como isso é feito, tá? E inclusive um ponto inicial é com maior participação federal para ter uma capacidade maior de recursos uma capacidade técnica para ajudar os municípios que, às vezes, não tem capacidade, né? fora dos grandes, que a gente está falando aqui, eu de São Paulo, o Diego do Rio, né? os grandes têm uma capacidade, mas os menores não têm. E também o papel federal pode ajudar uma integração, né, porque um dos pontos centrais também é que a gente trabalha muito municipalizado isso, e as cidades, né, a região metropolitana, não tem limite entre as cidades né, é, é, físicas. Né? Então, as pessoas transitam entre as cidades da, da Grande Rio, as cidades da Grande BH, da Grande São Paulo, da Grande Recife, né? E, e elas têm muitas vezes que pegar um ônibus da cidade inicial, um ônibus metropolitano um ônibus da cidade final, e na volta né, os mesmos três. Então, a desintegração é um fator que impacta muito a vida da população mais periférica dessas cidades também, né, que mora nas cidades vizinhas. Então, é, é, mencionando os quatro pontos que eu coloquei aí, o primeiro é esse aspecto metropolitano que a gente tem que debater para ter uma unificação. Como o Recife já avançou, Goiânia tem um sistema um pouco melhor também. O segundo, só retomando o que a gente mencionou também, já aqui na conversa, é a remuneração, que não pode ser para o passageiro, porque na nossa visão isso estimula a má qualidade de uma forma quase que impossível de se corrigir. Tá? O terceiro é a questão do contrato, que é uma que eu um pouco abordei, vou passar rapidinho por ela agora. O EDEC, inclusive, soltou um guia de gestão de ônibus na visão do usuário, que aborda um pouco essa questão, mas que é o um pouco também desse predomínio. As empresas de ônibus fazem tudo nas cidades hoje. Elas têm a frota, elas têm motorista, elas têm planejamento, muitas vezes, né elas têm as garagens, elas a, a, em algumas cidades fazem a bilhetagem também, fazem os corredores, como no caso do Rio, então meio que eles dominam todo o transporte coletivo e a prefeitura, é, muitas vezes, fica até refém de algumas mudanças. A prefeitura não consegue mudar tudo, porque se ela ameaçar alguma regra nova, alguma fiscalização diferente, o empresário pode ameaçar parar e aí a prefeitura fica, entre aspas, refém. Né? Então, a gente defende contratos menores, específicos. né? Por exemplo, o caso de Santiago do Chile e Bogotá, que estão fazendo contratos inseparados de frota e de operação. Então, uma empresa fornece veículos para a cidade e a cidade pega o veículo e dá para outra empresa que tem a mão de obra para operar, fazer as partidas, cobrador, motorista, enfim, fazer o que chamam de operação. Né? Com isso, a prefeitura tem muito mais capacidade de controle da qualidade. Se uma empresa ameaçar parar, ela tem a frota para fazer algum, algum remendo, né? algum ajuste. Então, isso pressupõe, claro, uma capacidade de controle muito mais a prefeitura. Vai ter muito mais contrato para gerir. Ela tem que ser muito maior do que é hoje, que ela faz em algumas cidades muito pouca parte do serviço o que para a gente é muito ruim essa forma de contratação é bastante relevante para ficar contratos menores mais baratos mais curtos e também dá de transparência para o setor né porque muitas vezes a, a compra e venda de veículos é pouco clara muitas das dos cálculos das empresas são pouco claros porque ela domina custo fixo custo variável como o Diego colocou né falando um pouco mais na linguagem é econômica. Então, uma forma grande mudança de gestão, que somado à remuneração por, por custo, que é o, o a, a mais correta, né eu diria, embora bastante complicada, ela vai estimular uma maior frequência, um controle maior da frequência e da qualidade pelas prefeituras. Porque a falta de frequência é o que leva, né além de atrasos, óbvio, porque não está tendo ônibus, a lotação, porque acumula pessoas em menos veículos também. Né? Então, a gente tem abordado muito essa nova forma de gestão, né, copiando aí o que Santiago e Bogotá fizeram, que é uma ideia também que vem de, de Melbourne e de Singapura, para tentar modificar a forma como é feito. né? O difícil, como eu falei, é algumas cidades ter a coragem e a capacidade de implementar essa mudança, porque é um complemento muito grande com o padrão que a gente tem hoje. Então, os quatro pontos, só recapitulando, é a remuneração, os contratos, o caráter metropolitano e um papel federal mais forte para ajudar a dar mais qualidade, talvez até um pouco de padronização em alguns aspectos, não todos, porque tem especificidades locais, mas um pouco de qualidade maior, porque o problema é estrutural no Brasil.
2: Boa. É, sim, em geral, na história dos transportes urbanos, principalmente no contexto latino-americano, brasileiro, esses períodos de crise acabam sendo momentos disruptivos. É, de modelos tradicionais que já estão dados, como o Rafael já falou muito bem. É, eu acho que é justamente isso. Eu acho que tem problemas estruturais que é o momento da gente revê-los, mais do que nunca, é agora, nesse momento de crise. Claro, eu não gosto muito de pensar que a crise atual, no que a gente está falando uma crise de vidas, é uma oportunidade, mas é o momento para a gente rever modelos estruturais. Eu acho que o Rafael pontuou vários deles, essa questão do contrato específico. Toda a indústria moderna no mundo hoje, na economia, ela, ela descentraliza, ela pulveriza os processos é, de formação, de criação de um produto ou de mesmo de oferecimento de um serviço. E a indústria, o setor de ônibus, é ainda um setor que está no século 20 ou 19 com essa concentração é, de atividades ou de etapas do processo de, 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 de criação, de oferta de serviço, em poucos players, em, às vezes em um único operador, em um único player, é, você tem a validação, a compra do veículo, a própria fabricação do veículo, é, o combustível, a operação em si, ou seja, a, a cadeia, principalmente no transporte por ônibus, é uma cadeia muito grande. E você ter um modelo que você tem hoje concentrado em um operador apenas, que é responsável por comprar, abastecer, contratar motorista, é, trocar de ônibus, e operar de fato, fazer o planejamento, a escala e operar, é um modelo muito ruim, muito concentrado. Eu acho que o Rafael é, colocou todos os pontos nisso. Eu queria colocar um ponto um pouco mais urgente em relação ao transporte na pandemia, que é a questão do, a gente está falando um pouco de oferta, mas a questão da demanda também, como você trabalhar na demanda para poder adequar a qualidade de serviço. Eu acho que o escalonamento de horários, escalonamento de serviço tem, tem, sido, pouco, tem sido pouco explorado e às vezes de uma maneira um pouco errada nas cidades. Um pouco frutífera, às vezes por próprios interesses de algumas entidades econômicas, enfim, de algumas organizações envolvidas, mas eu acho que é um momento fundamental para a gente debater escalonamento, porque é um grande problema é, de lotação, se você vê as curvas de demanda, a curva de demanda de diária, a curva diária de demanda, que a gente fala em transporte ela é aquela ponte com dois, dois grandes picos, né? você tem todo mundo embarcando entre 6 e 8 da manhã para chegar ao trabalho, e geralmente, além dessa concentração ser temporal no tempo, entre 6 e 8 da manhã, ela é uma concentração no espaço também, porque as nossas cidades convergem para centros, então, entre 6 e 8 da manhã, todo mundo embarca ao mesmo tempo, no mesmo ônibus, para ir no mesmo lugar. É, sendo que a partir das 10, entre 10 e 16, você tem uma ociosidade da oferta, você tem um ônibus vazio, você tem um metrô um pouco mais vazio. É, então, criar ferramentas, o poder público tem total poder para isso, criar ferramentas que você possa. Espraiar, espalhar um pouco mais essa sua demanda ao longo do dia de modo que a construção civil comece às sete da manhã, indústria comece às 7, oito da manhã é, serviços às 10, e o comércio meio-dia, a gente está principalmente na situação que a gente está agora a gente está numa situação totalmente atípica é, ninguém, eu, eu acho que eu se fosse comerciante preferiria abrir a meio-dia e fechar às 10 da noite é, mas poder ter uma condição de que de segurança para os usuários, não agora nessa semana que a gente está, porque nesse mês que a gente está, porque eu acho que a situação atual realmente é fechar tudo e tentar ao máximo quem puder ficar em casa. Mas numa possível reabertura, num caso de redução dos casos de Covid que a gente está tendo, seria muito melhor você ter um horário mais passado, diferente dos outros serviços, com uma, um pouco mais de segurança para os funcionários, para si próprio e para os seus clientes do que você querer abrir às 8 da manhã e fechar às oito horas como todo mundo quer e todo mundo faz. Então, eu acho que é um, modelo, é um momento fundamental para a gente discutir escalonamento e não só durante a pandemia, porque a gente vai... Tomara que a gente saia dessa, a gente vai sair dessa. É, mas como eu falei, essa questão da concentração no tempo e no espaço da demanda por transporte, é um problema estrutural também do transporte. E se a gente tomar isso como um legado, enfim, né, como aproveitar esse momento para alterar esse conceito, isso vai reduzir custos lá na frente, custos de transporte. Você não vai precisar ter uma frota tão grande como você precisa hoje para operar só no pico você pode ter uma frota um pouco mais diluída para operar demandas mais é, perenes e regulares ao longo de todo o dia então acho que é um, modelo funda um momento fundamental para a gente discutir o escalonamento de horário com não só por serviços mas também espacialmente então, dependendo por região metropolitana, o poder público tem que se imbuir de dados, saber onde é que estão as pessoas, quais são as origens e destinos, para tentar inferir nessa demanda é, de uma forma mais escalonada, tanto no tempo quanto no espaço.
0: Muito bom, muito bom, Rafael, muito bom, Diego. Eu acho que é importante também a gente colocar algo que... o Rafael falou um pouco da experiência internacional, né? mas é, é isso, assim, ninguém está inventando a roda aqui. Tudo que a gente está colocando, tudo que os meninos trouxeram, são experiências que já dão certo em outros países. Então, basicamente, a gente tentar adaptar e replicar aqui um pouco né, de, dessas experiências para tentar sair um pouco dessa crise gigantesca e desse aborroamento de pessoas que a gente está tendo no transporte público hoje e a crise estruturante no setor. Bom, agora a última pergunta técnica que eu vou fazer para vocês é sobre a ideia do Sistema Único de Mobilidade, o SUM, e quais outras fontes né, de dinheiro que a gente poderia ter para ter um financiamento público do transporte.
2: É, eu acho que essa proposta ela, ela vem num momento muito bom, justamente porque ela tem como base a própria experiência do SUS, né, que está se mostrando nesse momento de crise fundamental para o país, para a estrutura sanitária, para a estrutura de saúde que a gente tem. É, e durante muito tempo a gente discutiu, é, a gente se apoiou, tentou trazer formas de financiamento exclusivas do governo federal. Né? Desde a, ali das crises de, de 2013 que a gente teve né, com a tarifa, começando em São Paulo, mas que se espalhou pelo Brasil todo, é, surgiu ali o PAC da mobilidade, que foi, teve um foco muito muito maior em infraestrutura do que na, no financiamento da operação de fato, mas eu acho que sempre houve essa, sempre teve o governo federal como uma tábua de salvação que nunca aconteceu, né? Mesmo nesse período de 2013 que a gente tinha uma articulação técnica melhor, né? Um diálogo técnico mais aprofundado e mais qualificado do que a gente tem hoje com o governo federal. É, isso também nos reverteu em políticas públicas de fato vindas do governo federal e a gente tem é, modelos de financiamento possibilidades de arrecadação principalmente nos diferentes entes da federação é, o município tem uma possibilidade muito até por, pelo seu o, o organizador de fato do transporte não só público mas transporte urbano o município tem as suas possibilidades que é por exemplo o estacionamento que é quase não é cobrado em nenhuma cidade você é cobrado, é cobrado de uma maneira muito barata. É muito barato estacionar um carro no centro da cidade hoje. É mais barato do que você pegar um metrô, em alguns casos. É, isso é uma característica latino-americana. Algumas cidades europeias têm, têm modelos bastante diferentes. É o próprio pedágio urbano, que às vezes a gente levanta essa bola e é tido quase como um, um palavrão no, no ambiente político. Mas é uma possibilidade você Cobrar formas dos usuários que criam externalidades negativas, e traduzindo isso, é o usuário do carro que cria congestionamento, que gera acidente, que gera poluição. Você cobrar de alguma forma, arrecadar de alguma forma desse usuário e transformar isso em virtudes, seja na, no barateamento de tarifa, seja na criação de estruturas de transporte melhores para o usuário do transporte público, é uma possibilidade dos municípios. Mas também ficar exclusivamente nessa dependência, do município, não vai resolver o nosso problema. A gente precisa dos estados é, via ICMS, via as próprias... É, é, enfim, tem uma série de políticas que os próprios estados podem ter, tanto no, de arrecadação quanto na parte de isenção dos custos de transporte público. E, sem dúvida, também o governo federal tem que ser um, um ator fundamental. O Rafael citou esse caso do auxílio que estava sendo negociado de 4 bilhões é, para o transporte público na pandemia. É... As in... Todas as empresas, principalmente aqui no Rio, que eu tenho muito contato, era grande esperança de alguma, enfim, de salvação por algum tempo, que não era um tempo muito longo, a gente fez as contas do que, do que viria aqui para a cidade do Rio, isso seria possível a gente segurar aí é, três, dois, três meses, até quatro, dependendo. É, os custos que a gente tem hoje de operação e com a demanda bastante reduzida. E esse dinheiro simplesmente não veio. Né? Enfim, uma falta de articulação, uma falta de compreensão do governo federal. Isso denotou também uma falta de... É, até de, de, de incidência do setor do transporte público, de toda a cadeia, tanto os prefeitos quanto os, os empresários, os operadores, de incidência na, na política do Congresso, na política federal, né? porque você vê que o, o transporte aéreo, já no começo da pandemia, conseguiu, apesar de ter alguns entraves e tudo mais, mas conseguiu alguma ajuda federal, Outros setores conseguiram isenções, enfim. E o transporte público, que emprega milhões de pessoas no país, transporta outros milhões de pessoas diariamente, não conseguiu uma ajuda de 4 bilhões, que não era, é, pode parecer muito, mas não ia salvar por muito tempo. Então, eu acho que essa, essa proposta de um SUS da mobilidade, que congregue, Governo Federal, estados e municípios, ela é o momento para a gente não para implantar, porque eu acho que politicamente o momento não é o dos melhores, mas é para a gente aprofundar o detalhe disso e talvez numa situação um pouco mais política, mais confortável a gente consiga implementar assim como foi a política nacional de mobilidade urbana. É, exato,
1: não concordo tudo com, com o Diego. É importante essa variedade de órgãos, né, de esferas atuando e eu acho que tem uma outra importância além, claro, né, da entrar com o recurso e a técnica é também de acordar essas esferas do Estado e do Governo Federal, principalmente, para o transporte coletivo, porque como a Constituição hoje e a, e a lei federal né, não dão muitos papéis claros para governadores e para presidentes, eles meio que se esquivam desse papel. né? Então, é, é, muitos deputados que a gente conversou na época estavam alegando que uma pressão de não ter o auxílio porque é papel do município cuidar do transporte, então o município que se vire, entre aspas. E a gente sabe que não deveria ser assim, né? e no caso dos estados também, fora Goiânia e Recife, que tem um sistema metropolitano mais organizado, né? aliás, unificado né? com os municipais, em todas as outras capitais que a gente tem em relatos e, e até alguns dados que a gente levantou já no passado, o sistema metropolitano é sempre muito pior que o urbano, que o municipal, né? muito mais caro, né? às vezes com variação de preço por distância, o que torna o sistema mais excludente também, como é o caso da MTU aqui em São Paulo, a DETRO no, no Rio de Janeiro e, enfim, tantos outros sistemas metropolitanos pelo Brasil, são sempre um pouco mais abandonados e, no Estado, eles têm um papel menor ainda do que o, munici o, o, o municipal tem no município, porque o prefeito ele é mais constantemente questionado sobre transporte que o governador. Né? Então, fica um, um limbo, né? fica meio que quase literalmente abandonado. Então, tendo mais papéis, tendo fonte de receita em cada um, tendo um fundo e uma responsabilidade de lidar com o dinheiro também em cada esfera, para a gente também vai aumentar a responsabilização desses gestores e vai dividir né, é, os papéis. e, e Enfim, essa, essa mudança né, essa do SUS e, e outras propostas similares são bastante grandes e o que a gente tem temido também no momento é que o atual governo federal não não dá nenhum sinal de que ele vai ser um governo que está disposto a comprar essa briga então a gente está inclusive debatendo com parceiros e começando a construir uma proposta uma, a fortalecer essa proposta do SUS trazer mais ideias e tal do SUS né para fazer um debate aí nos próximos meses nos próximos anos tentar né construir um futuro para o setor mas tá é um cenário bem difícil é um cenário muito difícil de ser mudado né tem muito costume muito muito interesse puxando para manter o formato desregulado da nossa visão, como é hoje, e a gente tem tentado muito, muito fazer esse debate. Eu queria destacar a fala também do Diego, quando ele falou da, da, da questão do, da descentralização, né, que precisa ser feita, tanto de horário, quanto de regiões, né, porque hoje as cidades são muito centralizadas e as viagens, em grande parte, são da periferia para o centro, isso também é uma questão essencial, é a raiz da mobilidade, né, porque é essa desigualdade que gera a necessidade de tantas viagens tão longas, né, você tem aí em São Paulo a Zona Leste, super distante, né? a Zona Sul também, em Porto Alegre a Zona Sul muito distante, e com uma, várias reclamações lá de mau atendimento, no Rio Santa Cruz, que é muito mais longe, também o município do Rio de Janeiro é bem grande. né? Essa desigualdade é muito problemática, a gente tem feito alguns debates também com especialistas da área de urbanismo e de planejamento urbano, de que um governo federal que fosse atacar o problema precisaria ter diretrizes nas duas frentes, para reduzir a necessidade de deslocamentos tão longos que geram, né, a demanda por ônibus e linhas tão longas, né, e também atender a população, né, disponibilizar o serviço que é um direito de todos, com qualidade, né, mesmo para quem for fazer viagens longas eventuais, porque ter que fazer essas viagens todos os dias, além de tudo, é um baita sofrimento, né, então, eu acho que fica um pouco claro, né, é, é, que é uma mudança difícil, mas que tem muita solução posta, tem muita cidade que avançou em todos esses itens. Né? A Europa tem vários casos de desenvolvimento urbano planejado, né? a gente falou aqui dos casos de contratação, é, tem tido cada vez mais avanços em obras mais leves e baratas. Né? Queria também destacar aqui as faixas exclusivas de ônibus, que são uma infraestrutura muito barata e fácil de fazer, que dão um avanço, não é solução, mas dão um avanço muito bom, então as soluções estão postas, embora seja bem difícil. O que deixa claro que, na nossa visão, né no, no ideia que a gente tem feito muito esse debate, a questão é de vontade política, de se debruçar sobre o tema e começar a implementar as medidas, nem que seja aos poucos, né mas é, é uma questão de, de vontade política, né de, de debate. O exemplo aqui do auxílio também, né aquele, o recurso, os 4 bilhões, eram de um fundo que tinha sobrado esse dinheiro já. Então, o dinheiro estava uh, 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 disponível, pelo menos, e mesmo assim se vetou por por, por esse abandono político que, que o setor tem né e esse falta de interesse na nossa visão inclusive falta um pouco de pressão de prefeitos e secretários para chamar a atenção também do setor mas basicamente a questão é muito mais política do que técnica na técnica as propostas estão colocadas né vai ter claro variações por cidade cidade costeira cidade maior cidade menor mas as propostas estão colocadas a questão que tem que ser feita agora é pressão, fortalecer os usuários, chamar trabalhadores do setor e tentar promover um debate que o setor precisa muito no Brasil. Bom.
0: É, eu acho que depois eu vou ter que gravar um podcast só sobre o sistema único de mobilidade, na verdade, que eu acho que é um tema que merece né, um pouco mais de aprofundamento, mas vocês resumiram muito bem. Bom, gente, então agora a gente vai passar um pouco para uma parte mais pessoal do podcast. Pela primeira vez eu vou ter dois entrevistados, então vamos ver como é que vai ser essa dinâmica. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as experiências profissionais de vocês na área de transportes e como foi a trajetória de vocês até aqui. Quais são as alegrias e dores de trabalhar com transportes no Brasil?
1: Putz, a, a, a minha aproximação com a área vem quase que de infância, assim. Um cenário um pouco diferente, quase que privilegiado também. É, sempre tinha uma, um, uma atração e um gosto por mapas, por cartografia, e uh, um pai que gostava de rodar a cidade, né, andando, é, um pouco de bicicleta, na época não era tão difundido quanto hoje, mas tinha uma aproximação muito grande com coisa urbana, com gostar de cidade e tal, em paralelo com mapas, né, ficar brincando, vendo onde estava, qualquer caminho e tal, na época mapa de papel, né. se fosse uma criancinha de hoje ia ter vários aplicativos, mas na minha época era papel, e aí fui para a geografia, comecei a estudar mais a política urbana, e por aí que eu fui para os transportes, e logo depois da minha formação, eu tive vontade de ajudar órgãos, organizações que eu conhecia em São Paulo, no caso, na época, a, a Região Nacional de São Paulo, né, que é uma entidade que promove o debate de políticas públicas, inclusive de mobilidade, mas também de outros temas, aí entrei no GT, que eles tinham de mobilidade, tinha feito a graduação sobre isso, e de lá conheci a ciclocidade, depois eles fundamos uma Cidade a Pé, tinha um grupo em Pinheiros também de mobilidade e fui chamado, convidado para o IDEC. Aí, depois de uns anos, e tem aí cada vez mais o transporte coletivo, né, na, que é uma pauta mais central no IDEC. Então, foi muito pelo ativismo também, pela formação, mas pelo ativismo. né E depois fui indo atrás da, da parte mais técnica, especialista do, do tema. E por, por gostar muito de cidade também, gostar da geografia. Na faculdade, conversava com pessoas direto na, em estações, em aglomerações em favelas e tal, né? que até sente falta nesse período de não poder falar com ninguém na rua mas foi um pouco mais pela parte humana e urbana que eu fui gostando mais da mobilidade no meio disso mas é um pouco um pouco por aí também, bem do ativismo
2: é, Bom, eu, eu comecei nessa essa área de transportes como muitos, eu acho, como usuário é, eu sou de, de Florianópolis na verdade da região metropolitana então qualquer acho que qualquer morador de área metropolitana de qualquer cidade no Brasil sabe qual é a dificuldade que você tem de estudar enfim estudar trabalhar no centro da cidade e morar em uma área metropolitana por maior ou menor que seja então eu acho que a melhor forma de você entrar nessa área é sendo usuário de fato né usuário até não gosto muito desse tema usuário porque tem até aquela propaganda que fala de que só as indústrias que tem seus clientes como usuários, são as de drogas e as de transporte também, as de software. Mas, enfim, eu acho que utilizar o transporte urbano é uma forma muito... É, apesar, é, eu acho que a principal dor e a principal alegria, a dor, tá, é, quando você começa a trabalhar e principalmente quando você começa a, ter, é, a, a, a postular políticas públicas, seja no, no setor privado, seja no, no setor público, é, e, e inclusive Principalmente talvez no terceiro setor que são é, A gente tem aqui no Brasil Setores, é, enfim Entidades que, que fazem debates muito bons Nisso, acho é, que o IDEX Encaixa nisso, ITDP, WRI Enfim, é, mas quando você Começa a incidir sobre políticas públicas e propor políticas públicas que, que resultam em alguma, alguma, algum resultado, enfim, resultam em diferença no dia a dia das pessoas. Eu acho que essa é a grande alegria de trabalhar com transporte, mas, ao mesmo tempo, no fim do dia, também é a própria dor. Porque se você, é um, se você utiliza o transporte público, você fica sempre com aquela agonia de caraca, eu estou trabalhando nisso, eu estou todo dia prostado ali, enfim fazendo projetos fazendo cálculos propondo políticas públicas e no fim do dia eu pego esse transporte lotado com uma qualidade baixa você se sente um pouco incapaz mas eu acho que eu acho que é importante eu acho que quanto mais pessoas eu acho que vem crescendo muito o número de pessoas que vem trabalhando com essa área que vem se debruçando de uma maneira muito técnica é, como o Rafael falou eu acho que a, a diretriz técnica as discussões técnicas no Brasil ela já está dada há algum tempo assim, as possibilidades, claro que tem ajustes enfim, mas eu acho que a gente está no, no momento do debate político de, de, de ter um, uma participação política nisso muito forte porque eu acho que só assim com uma compreensão dos tomadores de decisão sejam os prefeitos, sejam os empresários, é, enfim todos os atores envolvidos nisso é, com uma conscientização da importância e do quanto isso afeta a qualidade de vida das pessoas no dia a dia, é, só assim a gente vai ter uma melhoria de fato, vai ter um momento disruptivo no transporte público é, e passar para um novo nível de qualidade no Brasil para tentar chegar em condições mais próximas do que a Europa tem hoje. Não que lá seja muito perfeito, mas eles têm, estão em condições de, de contratos, de operação de qualidade muito diferente da nossa. É, então, eu acho que quanto mais pessoas trabalhando nessa área, se debruçando, e, e, e é fantástico porque é uma área multidisciplinar, né para você ver, hoje a gente está aqui, eu engenheiro, o Rafael geógrafo, a gente tem uma série de arquitetos, economistas, sociólogos, é uma área que atrai gente de todas as áreas e isso dá uma riqueza muito grande para o debate. Então, é quase com um apelo para quem estiver ouvindo aí, tiver começando, estiver interessado, venha para a área que as alegrias e as dores são intensas, mas no fim vai dar tudo certo.
0: E a gente é legal. Isso, muito. A
2: gente é divertido pra caramba.
0: Que massa, muito bom conhecer um pouco mais do, da trajetória de vocês. Eu nesse meu ativismo próprio, eu tinha decidido que as 10 primeiras entrevistadas seriam mulheres para combater o machismo estrutural na nossa área. E vocês são os primeiros homens a serem entrevistados aqui. Então eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acham da representatividade feminina na área? Vocês acham que é boa, é ruim, tem melhorado, tá igual, tem piorado?
1: Esse é um dos temas que eu comecei a viver já no começo do, pelo ativismo. Eu comecei pelo ativismo e já tinha essa, esse debate muito posto, né? E é um cenário ainda muito ruim mas que eu tenho visto com bastante otimismo, né? É, eu lembro que logo que eu me formei, já conheci a Ciclocidade, a Ciclocidade já tinha um GT gênero, com uma galera já super engajada, né? Na época a, a Aline, a Aline Cavalcante, né? a sei uma colega, e logo depois chegou também a Marina Arcotti, que revolucionou lá o GT da, da, da Ciclocidade, faz muita falta a Marina. E uh, quando fundamos a Cidade a Pé também, já fundamos com esse princípio, então eu acho que o ativismo vem promovendo isso há um bom tempo, né? Inclusive com o que a gente fez aqui no Conselho de Transportes, forçando a paridade, que no começo o setor ficou paranoia, taxistas e operadores não sabiam nem como fazer isso, né? Como promover isso. Mas eu vejo um grande avanço do que a gente tinha na época de mal de começar a debater e ainda fazendo para outro outro tema, Jéssica, um debate muito mais incipiente ainda de raça, né? a gente já tinha o gênero um pouco mais promovido, mas raça era mais difícil e hoje eu vejo avanço na, na, nas duas frentes, inclusive, e o IDEC, um pouco mais atrasado, uma instituição um pouco mais velha, né? também está passando para essa atualização, agora fechando né, diretrizes também internas, ferramentas internas para promover isso e a Kelly, minha colega, está fazendo uma revolução disso lá dentro também que é uma mulher negra que está bombando aí no setor. Então, eu tenho sido muito otimista pelo que a gente vê do que era o setor, né? você pega ainda mais há 30, 40 anos, a NTP, órgãos de transportes, que é praticamente só formado por homens. E hoje várias entidades forçando esse debate, né? consolidando as mudanças também em alguns aspectos. Mas assim, eu acho que ainda estamos muito longe do cenário mas eu sou muito otimista e acho muito da hora a mudança que está acontecendo assim, sendo que era um, no, no, por exemplo, os conselhos que tem em São Paulo, o Conselho de Políticas Públicas, o transporte era um dos piores antes da da, da, da gestão da Haddad forçar a paridade e hoje é um dos melhores, foi então, é uma mudança bastante grande e, e que tem mexido em vários interesses e, e egos lá dentro, né, mas é muito importante e eu... Enfim, eu acho, eu, eu sou nesse aspecto, eu sou otimista, apesar do
2: momento que a gente vive hoje. Né?
0: Maravilhoso. É,
2: eu, eu, na minha, eu tenho uma experiência pessoal muito feliz em relação a isso, porque é, desde o começo da vida acadêmica, a, minha, a orienta, minha orientadora de TCC era uma professora mulher, a minha orientadora de mestrado era uma orientadora mulher. É, nesses 10 anos de profissão, Praticamente, até ano passado, quando eu entrei na prefeitura, todas as minhas chefes, enfim, eram chefes mulheres, é, além de todas as colegas de profissão, enfim, de vida acadêmica também, é, eu sempre tive uma experiência muito rica com isso. Mas, claro, a minha experiência pessoal não significa uma batalha vencida, como o Rafael falou, a gente vem evoluindo muito mas nesse tema né, de participação das mulheres na área de transporte, enfim, é, mas ainda tem muito tem muito a crescer, muito a lutar, enfim, é, a gente sabe, eu, eu tenho relatos, você sabe que, é, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional também, é, as mulheres, principalmente mulheres jovens, é, é, quando expõem a sua, a sua posição, a sua opinião, a sua o seu projeto, enfim, é, muitas das vezes são é, não, não levam o mesmo crédito do que se fosse um homem, né? no caso de um homem propondo às vezes a mesma coisa. Isso é muito comum ouvir de relatos de colegas, enfim, tanto na academia quanto no, no, no mundo profissional. E, e eu acho importante a, a, as pessoas entenderem a importância disso, acho fundamental as pessoas entenderem a importância disso, inclusive quem trabalha na área, é, porque assim, por mais que eu me torne um excelente profissional que faça cálculos maravilhosos, projetos maravilhosos, enfim, de transporte é, eu jamais tive, jamais vou ter a experiência de uma jovem universitária de 18, 19, 20 anos que pega um ônibus às 23, às 11 horas da noite saindo da faculdade para ir para a periferia é, jamais vou ter a experiência de uma mãe que um bebê de colo pega um trem lotado e vai deixar seu filho na creche, enfim, ou leva para o trabalho. É, e quando a gente fala de transporte, a gente não está falando de números, de capacidade, de demanda, oferta, a gente falou muito disso aqui, mas quando a gente fala de transporte, a gente está falando do dia a dia das pessoas. É, e ter essa percepção o mais variado possível, eu falei no comentário anterior sobre a, essa capacidade da área de transporte de ter diferentes visões acadêmicas, né? o engenheiro, o geógrafo, o arquite arquiteto, a socióloga, enfim, diferentes áreas, mas também diferentes percepções do dia a dia. E como eu disse, é, um técnico homem branco jamais vai ter a percepção, por mais que ele faça ótimos projetos, ótimos cálculos e ótimas políticas públicas, ele já vai mais, jamais vai ter a percepção uma mulher negra, utilizando a bicicleta lá na periferia dela, a percepção de risco que ela tem em relação ao trânsito. É, então, é importante essas pessoas participarem de fato, não é uma não é uma frase bonita, não é uma coisa de, de participação apenas, mas é porque isso vai incidir diretamente na discussão do dia a dia das pessoas. Quando a gente fala do transporte, é, é o chão, é o acordar, é você ir pegar o seu ônibus, pegar o seu trem, porque isso faz parte do dia a dia. Então, é, eu acho que tem muito a crescer, tem muito a melhorar, mas concordo plenamente com o Rafael, que vem melhorando muito nos últimos anos. E acho que iniciativas como essa é, da Jéssica, de, de enfim, trazer... A, a grandes nomes do transporte nesse, nesses dez primeiras entrevistas e não só nessas dez, porque com certeza vai ter mais dez, e mais cem, e mais mil para entrevistar mulheres super capacitadas é, essas iniciativas são fundamentais para a gente abrir esse espaço e abrir essa compreensão do porquê é importante a participação de mulheres na área do transporte
0: Olha, mil eu não sei não, viu? Que aí vai ser muito podcast <risos> Mas <risos> as dez
2: Vida longa, vida longa
0: Não, mas isso que você... você... É, colocou um ponto muito importante que todas praticamente todas as mulheres falaram nessa questão da apropriação. Então, muitas vezes, principalmente isso que você falou das mulheres jovens, a gente fala e, e aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa, só que o cara é um homem aí a pessoa escuta. Às vezes até num cargo menor, né? Enfim, e aí é ouvido e a mulher não.
1: É importante saltar isso que o, o, o Diego falou, que não é uma questão puramente matemática ou simplista que a galera falar, mas ela, tipo, sei lá, a prova tava aí para as duas fazer, para ela fazer, e ela perdeu e tal. É uma questão muito mais objetiva do que leva né, a, a mulher a não conseguir ocupar esses lugares ou a ter condições que dificultam ela de ter acesso à mesma prova, a né, mesma disputa que tecnocraticamente às vezes está posta igual, mas nunca está a disputa igual. E outra parte que eu é queria ressaltar da fala dele também é desse aprendizado, que não é puramente colocar uma pessoa lá para cumprir a meta, né? É porque traz muitas visões muito diferentes, traz temas diferentes. Né? Às, vezes, às vezes as pessoas querem montar um evento e, e no final falam: ah, não tem mulher, vamos encaixar umas mulheres. E às vezes você precisa, na verdade, construir o um projeto pensando nisso para que os temas sejam influenciados por isso e a forma que você vai montar as mesas ser influenciadas, tentar fazer remendos no final fica muito pior. E, e, e o aprendizado é muito louco, assim. Eu tô trabalhando no IDEC com a Kelly há uns dois anos já, e, meu, mudou totalmente meu, minha forma de pensar em muitas questões, pelo simples fato de estar trabalhando com uma pessoa de cenário totalmente diferente do meu, né? A Kelly é uma mulher negra, periférica, e, e eu... Estou sempre dando com a cara na parede, aprendendo pra caramba, não é por, por simbolismo ou por preencher é, é meta, né? É porque é muito diferente e são visões absolutamente menosprezadas né? no padrão comum da, da sociedade.
0: É, uma das coisas que a gente tem colocado muito, né? O pessoal, as mulheres que, da área de mobilidade que tem falado sobre isso, é que também não adianta só chamar a gente quando é para falar de gênero e quando é para falar de coisas de mulher e aí só as mulheres estão ali ouvindo as mulheres falarem sobre gênero, não é assim. Exato. Então tem exato. que colocar as mulheres para falar sobre temas diversos, como eu tentei fazer aqui no podcast, foi chamar especial porque tem, né? Tem mulheres especialistas nas mais diversas áreas, não precisa falar sempre sobre o mesmo tema que, que tem a ver com. Com a, enfim, com ser ou não ser mulher, enfim, e, e bom, e é isso, assim, isso que o Diego falou antes, eu também sinto muito, o tempo todo, assim, que eu sou muito deslegitimada, apesar de que tenho, sou formada em duas engenharias, sou doutora, sou professora, e mesmo assim, entendeu, em determinados locais, meus colegas me chamam de menina, entendeu, e eu acho que vocês não passam por isso, <risos> É, é, assim, não sei, mas eu acho que é bem mais forte essa coisa do, do, do paternalismo assim com, com as mulheres jovens né, que eu estava falando
2: como bom exemplo para para isso é, a secretária, a atual secretária municipal de transportes aqui é uma mulher e é jovem então, para deixar esse, esse ar de esperança é, e super competente, né, não vou puxar não é que eu esteja puxando saco saco da minha chefe mas é uma mulher jovem e super competente, então é, eu acho que há áreas de esperança aí surgindo, mesmo na situação atual política e cultural que a gente vive, eu acho que há áreas de esperança em todos esses temas.
0: Bom, que bom, então. <risos> bom, gente, infelizmente está chegando ao fim. Diego e Rafael, eu queria agradecer muito esse papo ótimo. Eu aprendi muito, tenho certeza que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais essa questão do problema do setor de transporte, né? o quanto ele é endêmico no Brasil e o quanto ele foi agravado pela crise do Covid-19. E para a gente terminar, eu queria saber se vocês têm alguma indicação de leitura, ou vídeo, ou filme, ou os três, para os nossos ouvintes, que pode ter ou não relação com o tema que a gente conversou aqui hoje.
1: Nossa, eu não estava não esperando, não, mas é, queria agradecer o convite, muito importante, como eu falei, fazer essa discussão, um tema que ele é tornado complexo, mas que não deveria ser, deveria ser mais aberto para que todo mundo pudesse opinar e, e, e comentar né? e criticar, principalmente os usuários que sofrem os problemas, como eu e o Diego colocamos aqui ao longo, ao longo da conversa. Meu, de cabeça aqui, indicação de coisas, eu fiz um, um levantamento ontem, esses dias, aliás, para o Twitter, de alguns artigos que estão que sendo publicados para fazer esse debate. Né? Teve um que a gente publicou pelo IDEC, no meu país, sobre a crise, tem um... Tem uns da Kelly, a Kelly, minha colega, para quem não sabe, tem uma coluna é, no UOL. Tem o próprio artigo da, da Clarice Link, do TDP, do Roberto Andrés, sobre o SUN do transporte público, né, o SUN do transporte público, na que está na revista Piauí, está no site lá da, da Piauí. Enfim, é, é, tem alguns debates surgindo nesse momento, né, embora quem esteja faltando muito o debate seja a NTU, que, é, que são as empresas é sempre legal buscar o debate de outras, outras pessoas, né? E, enfim, como eu divulguei também o da Kelly, tem também uma, um canal muito legal no YouTube da Gláucia Pereira, que acho que ela divulgou aqui quando ela fez, inclusive, a, o, o podcast, mas foi um que eu lembrei que eu gosto muito de vídeo, e ela tem pautado bastante pelo transporte coletivo aqui, os o, o, o Youtube
2: da, da mobilidade vou agradecer também essa oportunidade estava esperando há algum tempo porque eu sou fã de carteirinha tanto da Jéssica quanto do, do Instagram da transportista e do próprio podcast é, todos os episódios foram muito bons, espero que esse também tenha sido, foi um debate muito rico, o Rafael um cara super competente, com várias várias é, referências aí na área. É, eu acho que é um debate urgente sobre isso. Espero que a gente tenha dado algumas dicas. Como dica de livro, eu vou dar uma dica de livro e uma dica de, de filme, que foi o último. Eu, eu ando lendo pouco, mas o último livro que eu li na, nesse recesso de final de ano ali, foi Cidades Invisíveis aquele, um clássico do, do Ítalo Calvino. Que eu acho que, para quem gosta de cidades, como o Rafael falou, ele é muito interessante porque às vezes a gente pensa a cidade muito como o é, um conjunto de, de coisas estruturais e físicas, né, como a rua, o prédio e tudo mais. E esse livro ele traz um pouco é, da cidade enquanto poesia, né? A poesia toda poesia tem seu ritmo e a, e a poesia não é só um conjunto de palavras. Assim como, sei lá, a cidade também não é só não é um conjunto só de, de prédios e de ruas. Enfim, e eu acho que esse, esse livro é muito bacana para quem gosta de cidade, pensar a cidade enquanto poesia e ritmo. E um filme que, que é um pouco triste, mas, mas eu gosto muito de pensar enquanto cidade também, é aquele filme Her. Ele já é um pouco antigo, até muita gente já deve ter visto. É, mas ele é bastante tri, disruptivo e triste porque é, é a história, vou dar um spoiler, na verdade é só a sinopse é a história de um cara no futuro que se apaixona e se relaciona com um sistema operacional. Talvez não seja um futuro tão longe, né, em tempos de, de Tinder e todos os sistemas operários que a gente tem hoje. É, mas enfim, eu particularmente que gosto do, do contato físico e visual, eu acho um pouco triste mas diferente de muitos filmes futurísticos ele traz uma uma proposta de cidade do futuro bastante interessante, porque mesmo que as pessoas estejam ali flertando, namorando, se relacionando com seus sistemas operacionais é, elas estão ocupando os espaços na cidade elas, você vê as pessoas na praça e tal e o próprio transporte diferente de outros filmes futurísticos, que são nada mais do que carros voadores, né, carros elétricos tipo os Jetsons, o transporte nesse filme é todo em, metros, em grandes metrôs de velocidade e tal, mas enfim, é o transporte Público. É, por mais futurístico e disruptivo que isso seja, é uma visão de cidade que eu acho melhor do que a de muitos filmes. Assim. Então, para quem gosta de cidade, ficam essas duas dicas e mais uma vez agradecimento aí pelo convite foi um bate-papo muito bom sobre um tema muito urgente e que eu sou apaixonado.
0: Eu que agradeço mais uma vez a vocês por, por estarem aqui nessa segunda-feira, nessa noite de segunda-feira tão agitada e eu adorei, foi maravilhoso eu sabia que isso ia ser muito bom quando gravasse com os dois. eu tinha pensado em gravar separadamente mas achei que, que a dinâmica foi muito boa de gravar em duplo também então mais uma vez, muito obrigada então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência. Caso vocês tenham alguma dúvida, elogio ou opinião, escreva para contato.atransportista.com e não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @transportista, e divulgar para os seus amigos. A produção do podcast é minha e a edição é de Luiz Guilherme Leão. Hoje vamos ficar com a música Gaiola da Saudade, de Maciel Salu, porque se tem uma coisa que eu tenho sentido nessa pandemia, é saudade. Abraços em todos vocês. Fiquem bem.
3: A água é afinada, Vem a noite e não dá sono Na madrugada cochilo Vejo a chegada do dia Não sei qual é o meu destino Para que sentir a dor Para que se lá, Só queima racha a terra E a lua clareia Voando solto nos ares, querendo abrir comida pra matar minha vontade. Deixo minha terra chorando pra morar em outra cidade. Chegada do dia Não sei qual é o meu destino